0: Fridays for Future ist erstmal eine globale Bewegung, die Klimagerechtigkeit fordert. Eigentlich fordern wir nichts anderes als das, was schon beschlossen ist, beispielsweise durch das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015, das auch umzusetzen. Bürgerinnen und Bürger beschäftigen sich und gehören mit in diesen Prozess rein, also sind zum Beispiel beteiligt an einem Windrad, können den Gewinn dieses Windrads selbst mitnutzen. Es geht am Ende, wenn wir zum Beispiel das europäische Energiesystem, was sehr Vernetztes anschauen, darum, dass wir eine weltweite Energiewende schaffen. Ne? Also das heißt, die Energiesysteme in Europa müssen aufeinander abgestimmt in Richtung erneuerbar gehen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem
0: Podcast
1: – Bonn Air, der studentische Podcast aus Bonn und heute zu Gast ist Luca Samlidis. Luca, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue
1: mich. Luca, du bist Journalist, PR-Manager, Moderator und äh, noch einiges mehr. Du bist in Neppetal geboren und dann zum Studium nach Bonn gekommen und ähm, seit einigen Jahren lebst du jetzt hier bei uns im schönen Rheinland. Ähm, ja, während deiner Schulzeit ähm, warst du engagiert ähm, in der Schülervertretung bis hin ähm, auf Landesebene und dort auch ähm, viele Jahre im Vorstand, äh, daher kennen wir uns auch persönlich und ähm, darüber hinaus ähm, bist du engagiert bei Fridays for Future und ähm, in der SPD und ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist und meine erste Frage an dich wäre, ähm, wo wurdest du eigentlich politisiert?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, weil es bei mir nicht diesen einen Moment gab, wo ich jetzt sagen würde, das hat mich zum politischen Engagement gebracht. Aber du hast es ja gerade schon so ein bisschen eingeordnet. Zentral war, glaube ich, der Punkt, dass ich gesagt habe, bei uns im Schulsystem, im Bildungssystem läuft so wahnsinnig viel schief, dass es nicht sein kann, dass wir das einfach so lassen, wie es ist, sondern dass es da Reformen braucht und zwar tiefgreifende Reformen. Das war so der Punkt, dass ich gesagt habe, zum Beispiel in der sechsten, siebten Klasse ging das bei mir los. Ich mache Schülerinnen- und Schülervertretungsarbeit, erst in meiner eigenen Schule, zusätzlich dann auf Bezirksebene, also in meinem Heimatkreis und ähm, dann halt auch auf Landesebene. Und ähm, das ähm, hat mir natürlich super viel Freude gemacht, aber ich habe auch gemerkt, ähm, man hat eine gewisse Wirksamkeit. Und ich würde sagen, dass das so ein Politisierungsmoment war.
1: Ja, großartig. Ähm, wie gesagt, aus dieser Zeit kennen wir uns ja auch. Und ähm, obwohl wir oft unterschiedlicher Meinung waren, <lacht> waren das was, war. <lacht> was das Beste für die Schülerinnen und Schüler ähm, war, haben wir, glaube ich, trotzdem immer gute Kompromisse gefunden. Das hat großen Spaß gemacht. Ja, und ähm, jetzt ähm, seit einigen Jahren bist du auch ähm, bei Fridays for Future engagiert. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
0: Du hast gerade gesagt, ich bin seit ähm, etwa drei Jahren in Bonn. Und ich muss sagen, so die fast komplette Zeit, die ich hier in Bonn bin, werde ich von Fridays for Future mit begleitet. Also ich bin im Oktober 2018 hergekommen fürs Studium und die Bewegung war da noch gar nicht groß entstanden. Also Greta Thunberg war zwar schon unterwegs in Schweden, aber in Deutschland gab es diese Bewegung noch nicht. Das kam dann im Dezember, wir feiern ja gerade dreijähriges Jubiläum und in Bonn dann im Januar 2019. Seit Januar 2019 bin ich auch schon dabei. Das heißt, es war kurz nach meiner Ankunft hier in Bonn und das hatte ganz verschiedene Gründe. Ich habe dafür hier drüber nachgedacht, zwei sind eigentlich zentral. Zum einen die thematische Richtung. Ich meine, wir sind uns alle darüber bewusst, egal wie wir politisch stehen, dass die Klimakrise eine krasse Bedrohung ist. Wie wir da rauskommen, das ist Sache der Diskussion, ne, um Gottes Willen. Das ist politische Auseinandersetzung ähm, und wir sind ja das beste Beispiel dafür, dass das <lacht> funktionieren kann. Ähm, aber es ist erstmal wahnsinnig wichtig, sich für eine gute Sache einzusetzen. Und Fridays for Future ist für mich der Inbegriff dessen, dass man sagt, wir gucken nicht nur auf uns, wir gucken nicht nur auf die nächsten zwei Monate, sondern wir gucken langfristig und versuchen, starke Reformen, Veränderungen zu einem ja, besseren Leben hinzukriegen. Und das heißt, für mich ist das einfach inhaltlich ein wesentlicher Punkt. Und zum Zweiten, wir haben gerade über Politisierung gesprochen. Diese Bewegung hat so viele junge Menschen politisiert. Das hat mich so begeistert, dass ich quasi nicht die Finger davon lassen konnte, da dann auch mitzumachen und zu sagen, das muss man unterstützen und irgendwie mit dabei sein. Und es war vor allem in der Anfangszeit einfach super krass zu sehen, welche Kraft dahinter steckt. So viele junge Leute in allen Teilen dieser Welt zusammen für ein gemeinsames Ziel, das 1,5 Grad Ziel oder Klimagerechtigkeit, wie wir es ja nennen, das hat so noch nicht gegeben und das hat mich fasziniert.
1: Mhm. Kannst du ähm, uns und unseren Zuhörern denn vielleicht ein bisschen was ähm, über Fridays for Future erzählen, vielleicht auch über die Organisation, ähm, weil Fridays for Future ja nicht ähm, organisiert ist wie eine, eine klassische Partei oder so etwas, mhm. ähm, vielleicht kannst du uns da ähm, Einblicke geben und uns auch erzählen, ähm, ja was was du konkret machst, vielleicht hast du Schwerpunkte, was ist da deine Tätigkeit?
0: Also vielleicht ein paar Worte zu Fridays for Future allgemein, da rede ich sehr gerne drüber, weil es so vielfältig ist. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in den Zwei-Stunden-Monolog verfalle, denn nach drei Jahren passiert natürlich super viel. Fridays for Future ist erstmal eine globale Bewegung, die Klimagerechtigkeit fordert. Eigentlich fordern wir nichts anderes als das, was schon beschlossen ist, beispielsweise durch das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015, das auch umzusetzen. Also es geht im Kern darum, internationale Verpflichtungen einzuhalten und dafür zu sorgen, dass die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt wird. Klingt super basic, aber da geht natürlich viel mit einher. Und die Bewegung ist so breit aufgestellt, dass es selbst innerhalb, wie es auch bei jeder Partei oder bei jeder Organisation ist, unterschiedliche Auffassungen gibt, welcher Weg dahin, welche Zwischenziele nötig sind. Ähm, grundsätzlich kann man sich natürlich auf ein paar Dinge einigen. Wir als deutscher Ableger der Fridays-for-Future-Bewegung, ich meine, uns gibt es ja global, ähm, wir in Deutschland haben ähm, uns ganz genau angeschaut, auch über eine Machbarkeitsstudie mit dem Wuppertal-Institut beispielsweise, ähm, was es braucht, damit wir unsere Klimaschutzzusagen äh, einhalten und quasi im Rahmen des 1,5-Grad-Ziels bleiben. Und wenn wir das messen, an beispielsweise den Maßnahmen der letzten Regierung, aber auch dem aktuellen Koalitionsvertrag, sehen wir, dass wir noch nicht auf dem 1,5-Grad-Pfad bzw. anhand des 1,5-Grad-Limits denken. Und dass das noch nicht der Fall ist, das ist quasi unsere Challenge, unsere Aufgabe, ähm, da mehr Aufmerksamkeit drauf zu legen. Da gehören dann verschiedene Maßnahmen mit rein. Eine Mobilitätswende, ne? also wie kriegen wir das hin, Emissionen im Verkehr zu reduzieren und das auch noch sozial gerecht zu machen. Das liegt mir ja total am Herzen. Ähm, ich komme ja nicht aus so einer rein ökologischen Hintergrundfamilie äh, oder so. Ähm, ich habe da ja noch mal einen anderen Zugang zu. Und diese Punkte spielen natürlich eine Rolle dann Energietransformation und dass man wirklich guckt die Klimakrise nicht nur als Krise von CO2 Ausstoß also als physikalische Krise zu beschreiben sondern als das was sie ist nämlich eine soziale Krise so das ist so der Allgemeine, das allgemeine Roundup von Fridays for Future vielleicht. Und da gibt es dann unterschiedliche Aktionsformen, aber da kommen wir vielleicht ja nochmal drauf. Was ich selbst mache, ist vor allem Kommunikation und Netzwerkarbeit ne? Also so ein bisschen koordinierend, vernetzend mit verschiedenen Stellen, auch mit kritischen Stellen. Das ist ja genau das zentrale Ding, dass man eigentlich, wenn man kritisch zueinander steht, die besten Lösungen am Ende dabei rausbekommt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, aber immer unter der Prämisse, 1,5 Grad sind nicht verhandelbar. No, und darüber muss man auch sprechen. Ähm, neben dem beschäftige ich mich fachlich vor allem mit Energiethemen. Ähm, ich mache dazu auch einen Podcast mit einem Kollegen, Update Klima und Energie heißt der, ähm, weil die Energietransformation, also die Transformation des Energiesystems mit die zentrale Säule ist für die Erreichung der Ziele.
1: Ja, großartig. Ähm, vielen Dank. Jetzt ähm, sagst du, bei bei der ähm, Energie muss ich einiges tun. Ähm, ja, was, was muss ich denn tun, beziehungsweise woran
0: hapert es denn im Moment? Das sind ganz viele Faktoren, an denen es hapert. In Deutschland ist es natürlich im Kern ähm, ein großer Teil der Braunkohleverstromung. Ne? Also wir haben quasi unser Energiesystem aufgebaut auf wenigen großen Konzernen, ne? die monopolartig ähm, quasi das Energiesystem ähm, innehaben. Und das ist eine für mich und für viele ähm, auch innerhalb der Bewegung, und außerhalb der Bewegung, das ist für mich eine Situation, ähm, die so nicht mehr haltbar ist in dieser Zeit. Ähm, wir müssen hinkommen zu einer viel demokratisch organisierteren, Energienutzung. Das heißt, erneuerbare Energien dezentral in der Hand von Bürgerinnen und Bürgern sind der Schlüssel. Ja, das funktioniert zum Beispiel über Genossenschaften, dass du sagst, du packst dir eine PV, also eine Photovoltaikanlage aufs eigene Dach, kannst diesen Strom selbst nutzen. Unterm Strich muss die Politik dafür sorgen, dass sich das auch noch auf der Stromrechnung zeigt. Ne? Also dass Leute davon auch noch profitieren, das ist ein zentrales Ding. Und wenn wir zum Beispiel über Windkraft sprechen, da gibt es ja immer noch vereinzelt Leute, die da was gegen haben, aber Akzeptanz zu schaffen, funktioniert vor allem, wenn man sagt, Bürgerinnen und Bürger beschäftigen sich und gehören mit in diesen Prozess rein. Also sind zum Beispiel beteiligt an einem Windrad, können den Gewinn dieses Windrads selbst mitnutzen. Ja, also das funktioniert viel demokratischer, hat auch ähm, Krisensicherheitsgründe. Also wenn wir zum Beispiel an die Katastrophe, an die schreckliche Katastrophe im Ahrtal denken, ähm, dann ist die Energieversorgung dort über lange Zeit zusammengebrochen. Das dezentrale aufzustellen ist auch eine Klimafolgenanpassung, weil dann viel, viel weniger Anfälligkeit für großflächigen Stromausfall zum Beispiel da ist. Also es gibt unterschiedliche Hebel, am Ende ist der Schlüssel 100% erneuerbare Energien, schnellstmöglich und zwar so, dass es ähm, sowohl versorgungssicher ist und da haben Studien bewiesen, dass das so ist, wenn man es richtig macht und zweitens, ähm, dass Bürgerinnen und Bürger davon profitieren, also dass wir nicht nur das gleiche machen in erneuerbar, sondern in besseren. Mhm.
1: Du hast gerade schon von von Windrädern und Photovoltaik gesprochen. Ähm, das sind ja beides ähm, ja Energiequellen, die ähm, kein oder super wenig CO2 ähm, produzieren. Ähm, Atomkraft produziert ja auch relativ wenig CO2. Ist Atomkraft Teil ähm, der Lösung der Energiewende?
0: Nein. Nein. Also da gibt es unterschiedliche Positionen zu. Ich bin da ganz klar und die Fridays for Future Bewegung auch. Wir fordern 100% erneuerbare Energien. Erstens, weil ich ja gerade sagte, wir wollen weg von der Zentralisierung und Atomkraft ist ja ein Bestandteil dieser Zentralisierung, ein ne? großes Kraftwerk, was viele, viele, im Haushalte versorgt. Und zum Zweiten ist es eine wahnsinnige Hochrisikotechnologie. Wir wissen noch nicht, wohin mit dem Müll. Wir haben noch Müll, wo wir immer noch nicht wissen, welches Endlager. Ne? Und dann kommen noch mehr dazu. Das ist für mich absolut nicht haltbar. Dann gab es in den letzten Jahrzehnten verschiedene große, große Unfälle, also die super vielen Menschen das Leben gekostet haben, sie vertrieben haben aus ihrem Zuhause. Und ich frage mich immer, wenn es doch erneuerbar geht, warum sollte man dann auf so eine Hochrisikotechnologie zurückgreifen wie die Atomkraft? Also es ist, das leuchtet für mich nicht ein. Außerdem ist die Klimabilanz von Atomkraft gar nicht mal so gut, wie immer alle denken. So ein Kraftwerk zu bauen beispielsweise, so ein Riesending, das verursacht Emissionen und muss dann rechnen, wie lange soll dieses Atomkraftwerk laufen, damit es sich überhaupt unterm Strich Rechnet. Und das ist was, das ist für mich nicht die Perspektive. Also gegen Atomkraft spricht für mich wahnsinnig viel, ähm, vor allem, weil ich weiß, wir können es mit Erneuerbaren schaffen, mit tatsächlich erneuerbaren Energien.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist die Klimakrise ja kein nationales Thema. Absolut. Ähm, das betrifft ja die ganze Welt und äh, das Klima ist ja auch nicht an ähm, Landesgrenzen interessiert. Mhm. Es gibt viele Menschen, die die Sorge haben, wenn wir jetzt in Deutschland komplett auf erneuerbare Energien umstellen, ist das schön und gut. Und Politiker können sich das auf die Fahne schreiben. Das bringt dem Klima aber nichts, wenn wir dann aus Frankreich oder Belgien Atom- und Kohlestrom beziehen. Was ist da die Lösung?
0: Das ist eine sehr auf den Punkt gebrachte Frage, die natürlich keine einfache Lösung irgendwie zulässt. Also das ist was Hochkomplexes und da braucht es verschiedene Disziplinen, die da zusammenwirken, damit das am Ende klappt. Grundsätzlich ist es ja erstmal richtig. Es bringt nichts, wenn wir sagen, wir steigen aus allem aus, aber dann importieren wir den Kohlestrom aus Polen meinetwegen. Das ist nicht das Ziel und das ist auch nicht der Anspruch, den eine Klimabewegung an sich hat oder auch solche, die sich außerhalb von solchen Bewegungen mit diesen Themen beschäftigen. Es geht am Ende, wenn wir zum Beispiel das europäische Energiesystem, was sehr Vernetztes anschauen, darum, dass wir eine weltweite Energiewende schaffen. Also das heißt, die Energiesysteme in Europa müssen aufeinander abgestimmt in Richtung Erneuerbar gehen. Dezentralisierung spielt da die eine Rolle. Aber natürlich ist es so, dass zum Beispiel in Grenzgebieten auch über Grenzen hinweg solche Energietransformationen erfolgen müssen. Also wenn man an genau der Grenze zwischen Deutschland und Österreich wohnt, kann man dem Nachbar vielleicht auch überschüssigen Strom aus der Photovoltaikanlage abgeben, um es mal plakativ zu sagen. So. Also ja, grundsätzlich stimmt, wir müssen weg von fossilen Energien und das weltweit. Aber ich sehe nicht das Problem. Ich ähm, sehe eher die Chance, die dahinter steht, wenn man sagt, ähm, Hochrisikotechnologien machen wir weltweit einfach gar nicht mehr. Fossile Energien ähm, sind mittlerweile nicht mehr zeitgemäß und wir in Deutschland zeigen auf, wie das funktionieren kann. Das ist ja doch eine interessante Frage. Wir zeigen auf, wie das klappen kann, unser Energiesystem umzustellen, dabei auch noch soziale Gerechtigkeit zu schaffen und das als Blaupause zu nehmen für andere Teile der Welt.
1: Verstehe. Also Deutschland ähm, kann alleine das Klima nicht retten, kann Nein. aber durchaus
0: Vorbild für andere Nationen sein. Ja, Vorbild auf jeden Fall. Also das ist das eine. Das andere ist, man muss so ein bisschen aufpassen. Es gibt häufig das ähm, Argument, dass Deutschland ja nur zwei Prozent der globalen CO2-Emissionen verursacht. Das ist an sich statistisch ja nicht falsch. Das heißt aber nicht, dass das dann äh, dadurch irgendwie so wenig ist, dass man nichts tun müsste. Wir leben wenn wir mal die historischen Emissionen außer Acht lassen, also das, was wir bisher schon emittiert haben, dann leben wir nach wie vor weit über unsere Verhältnisse, da wir ja nur ein Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Heißt, wir stoßen etwa doppelt so viel CO2 aus, wie wir eigentlich dürften, gemessen an Personen. Und das ist nicht klimagerecht. Das heißt natürlich haben Industriestaaten, auch Deutschland, gerade auch eine Europäische Union, USA etc. eine riesige Verantwortung, ihre Emissionen schnell drastisch zu reduzieren, das auch sozial gerecht zu machen. Denn die Länder, die am meisten drunter leiden und die Menschen, die dort leben, die können meistens am wenigsten dafür, dass wir in dieser Lage sind. Und das ist Ausdruck einer enormen globalen Ungerechtigkeit. Also es geht nicht nur darum, dass wir ein Vorbild sein können, sondern auch, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden. Das ist etwas schärfer noch. Aber dessen muss man sich erstmal bewusst werden, und dann geht es darum, wie wir das schaffen können. Zum Beispiel hat das auch damit zu tun, dass man, wenn wir jetzt über die Müllproblematik reden, nicht in diesem Denken verfangen, naja, wir produzieren hier den Müll und verschiffen den irgendwo anders hin, wo er dann auf irgendwelchen Kippen landet und die Luft verpestet. Ja, das ist eine große systemische Frage, die dahinter steht. Wie wir in dieser Welt gemeinsam leben wollen. Mhm. Ähm,
1: an dem Punkt, den du eben skizziert hast, dass Deutschland als Blaupause fungieren kann, ähm, da sind wir ja noch nicht. Und wenn ich jetzt ähm, mir andere Länder anschaue, sehe ich, dass quasi weltweit ähm, neue Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke gebaut werden, besonders wenn man in den asiatischen Raum guckt. Ähm, geopolitische Frage, wie schaffen wir es denn beispielsweise China, äh, davon zu überzeugen, <lacht> dass es gut ist, ähm,
0: auf erneuerbare Energien umzustellen? Also außenpolitische Strategien zeichnen sich dadurch aus, dass sie wahnsinnig kompliziert sind und nicht nur zwischen Deutschland und China entschieden wird, sondern beispielsweise ganz zentral auch von der Europäischen Union in Zusammenarbeit mit den USA. Natürlich spielt Russland auch eine Rolle und ähm, dann neue Player, also verhältnismäßig neue Player wie beispielsweise China. Zum einen ist es die Vorbildfunktion, die ich gerade nannte. Die spielt eine Rolle, dass man zeigt, es funktioniert erstens. Zweitens wissen wir mittlerweile, dass erneuerbare Energien deutlich günstiger sind als die Nutzung fossiler Energien. Also wenn wir zum Beispiel von Folgekosten sprechen. Ein Argument ist, was man natürlich auch außenpolitisch spielen muss, die Folgekosten für die Folgen der Klimakrise. Also sagen wir mal die Ahrtal-Katastrophe oder andere Katastrophen, die in der ganzen Welt wöchentlich passieren. Die kosten richtig Geld. Wer zahlt dieses Geld? Dieses Geld zahlt in der Regel die Allgemeinheit. Bei Steuern beispielsweise etc. Und manche Dinge kann man gar nicht bezahlen. Zum Beispiel großes Leid, Menschenleben, die verloren gehen, Angehörige, die verloren gehen. Ganz, ganz schlimme Sachen. So Und grundsätzlich sitzen wir, was das angeht, alle im selben Boot. Die Klimakrise, hast du gesagt, macht nicht an Grenzen Halt. Und deswegen hat auch China ein wahnsinniges Interesse daran, dass wir diese Klimakrise eindämmen. Das ist vielleicht eher eine moralische Argumentation. Auf der anderen Seite wird es politische Härten geben, die da zu lösen sind. Und da haben wir aktuell ein Problem, das aber nicht nur auf China bezogen ist, sondern beispielsweise auch innerhalb der Europäischen Union. Die gesamte Klimafrage passiert nicht im luftleeren Raum, sondern die ist immer Teil einer Verhandlungsmasse. Wenn wir zum, und das ist nicht im positiven Sinne. Wenn wir darüber sprechen, dass man ehrgeizige Klimaschutzziele möchte, dann ist häufig ähm, von verschiedenen Staaten, und Deutschland ist natürlich auch ein Bremser, ähm, dann wird von anderen Staaten postuliert, naja, ähm, vielleicht machen wir mal den Handel Klima gegen Menschenrechte. Ja, ganz plakativ gesagt. Da geht es dann wirklich darum, auch in der Europäischen Union, machen wir ein bisschen mehr Klima, dann müsst ihr ein bisschen weniger Menschenrechte akzeptieren, etc., etc. Gerade in der Europäischen Union mit Einstimmigkeitsprinzipien ist es so. Und von diesem Denken müssen wir wegkommen. Und das wird eine wahnsinnige außenpolitische Anstrengung sein, auf jeden Fall.
1: Gut, und ähm, Fridays for Future ist ja quasi der Initiator gewesen, dass dieses Thema auf die Tagesordnung kommt. Die Tagesordnung ähm, wird ja dann aber auch in Berlin im, im Bundestag dann abgearbeitet. Ähm, seit 2020 ähm, bist du auch äh, Mitglied der SPD. Wie kam es dazu?
0: Langer Prozess. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen. Mein Vater ist Metallbetriebsrat seit einigen Jahren. Seine Eltern, also meine griechischen Großeltern, sind als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in den 60er Jahren hergekommen, haben immer in der Metallindustrie gearbeitet oder als Reinigungskräfte und ich hatte dadurch natürlich einfach diese sozialdemokratische Sozialisation, so würde ich es vielleicht nennen. Und das hat bei mir eine große Rolle gespielt, gerade bei so Sachen, dass man Klima und soziale Gerechtigkeit sehr, sehr eng untrennbar miteinander sieht. Und deswegen war ich Grundsätzlich schon traditionell ähm, sehr eng mit der Sozialdemokratie verbunden. Ich habe zum Beispiel in der 9. Klasse mein erstes längeres Praktikum im Landtag von Nordrhein-Westfalen verbracht, ähm, in der SPD-Fraktion, also bei dem Abgeordneten für unseren Wahlkreis. Das fand ich damals schon interessant. Ich, wie gesagt, war dann noch kein Mitglied, war hinterher noch im Jugendlandtag für die Fraktion, habe das dann für die Landtagsverwaltung auch zweimal mit organisiert im Anschluss ähm, und war damit einfach grundsätzlich immer verbunden. Die Grundwerte sagen mir entsprechend zu und dann habe ich irgendwann den Schritt gewagt. Ich habe den Schritt aber nicht gewagt, weil ich gesagt habe, mir reicht die Politik, die die SPD macht. Also und ich finde, das muss auch nicht so sein. Wenn man 100 zufrieden ist mit einer Partei, dann kann man sie auch einfach nur wählen. Das würde ausreichen wenn man nicht 100% zufrieden ist, muss man rein und es ändern. Das finde ich einen ist ganz tollen Ansatz.
1: Ansatz. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Aber, das <lacht> aber da, da geht es uns doch ähnlich, oder? Absolut, absolut. Also ja. bei
0: dir ähm, ist ja eher die liberale Richtung, aber ich meine, wir sind uns einig, die Parteien brauchen allesamt eine Reform. So, gerade in Richtung junge Leute, gerade in Richtung Kommunikationsart. Hat sich schon viel getan. Jetzt auch die Ampelkoalition ist ja erstmal was ganz Neues, ne, was sich bewähren muss. Aber diesen Kontext jetzt einfach mal zu nehmen, als Chance zu begreifen und zu sagen, auch innerparteilich stellen wir uns neu auf, über die Parteigrenzen hinweg, also im demokratischen Spektrum. Das finde ich super attraktiv und motivierend, dass das geht.
1: Apropos Ampelkoalition, seit ein paar Wochen <lacht> haben wir einen Koalitionsvertrag, den wir uns angucken können, den wir durchlesen können. Und ähm, ja, was sagst du denn zu diesem
0: Koalitionsvertrag, ähm, gerade mit dem Blick aufs Thema Klima? Viele Schritte in die richtige Richtung. Also um das mal positiv zu formulieren, ähm, trotzdem ist eine Sache ganz wichtig. Wir messen ja nicht an dem, was vorher passiert ist. Also das ist ja ganz klar, dass es das mehr ist als in der großen Koalition der letzten Jahre. Sondern wir messen an dem, was notwendig wäre. Und da muss der Koalitionsvertrag noch deutlich, deutlich nachgebessert werden. Also Fridays for Future hat zum Beispiel gesagt, das befeuert die Klimakrise weiter. Und das stimmt. Denn wir werden unserer Verantwortung mit diesen Maßnahmen, die dort genannt sind, nicht gerecht. Also wir werden dieses CO2-Budget, von dem wir gesprochen haben, nicht einhalten können. Wir haben es noch nicht mal definiert. Also auch das steht nicht im Koalitionsvertrag drin, wie viel CO2 wir überhaupt noch in die Luft pusten wollen, dürfen in Deutschland. Das heißt, da ist noch super viel zu tun. Es gibt ein paar positive Maßnahmen, zum Beispiel, dass gesagt ist, im Strommix wollen wir bis 2030 80 Prozent erneuerbare Energien haben. Das ist ein Ziel, das hat mich selbst verwundert, positiv, weil ich nicht erwartet habe, dass das so ehrgeizig gesteckt wird. Es müsste noch mehr sein, ja, aber ich finde, man muss auch ab und zu mal einen positiven Weg mitbenennen und das ist er, definitiv. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Besetzung des Verkehrsministeriums, mit Volker Wissing von, von der FDP, der kurz nach der Bekanntgabe des Koalitionsvertrags schon als Anwalt der Autofahrerinnen und Autofahrer benannt worden ist. Denn das ist genau das falsche Signal. Es geht nicht darum, allen das Auto wegzunehmen, sondern es geht darum, eine klimagerechte Alternative zu schaffen. Und dann so zu tun, als könnten wir so weitermachen wie bisher, das verlängert den Prozess einfach nur unnötig und schafft soziale Konflikte. Von daher, da erwarte ich auch innerhalb der Koalition, dass da deutlich stärkere Stringenz herrscht. Also, dass da deutlich mehr passiert, dass man sagt, wir stellen uns hinter 1,5 Grad und wir sind uns bewusst, dass sich das natürlich auch im Alltag auswirken wird. Aber, und das ist mir ganz wichtig, im Positiven. So, von daher, also der Koalitionsvertrag ist okay, <lacht> können wir reden, <lacht> ähm, aber bei weitem nicht perfekt und bei weitem auch nicht ausreichend. Das heißt, da wird noch viel Arbeit nötig sein und, die nimmt sich Fridays for Future natürlich auch zu Herzen. Du
1: hast eben gesagt, ähm, ja, dass du ähm, eigentlich ein Freund davon bist, Anreize zu schaffen und äh, nicht zu, zu verbieten. Jetzt koaliert die, die SPD ja aber auch mit den Habe ich das gesagt? Grün, ähm, <lacht> und ähm, deswegen die Frage, würdest du die Aussage von, von Grünen-Chef Habeck, Verbote sind die Bedingungen für Freiheit, unterschreiben?
0: Boah, darüber müsste ich mal nachdenken. Also ähm, grundsätzlich klingen solche, solche Einsatzaussagen natürlich immer schön ähm, und da ist immer auch was Wahres dran. Und dann gibt es Einschränkungen, die damit einhergehen, wo das nicht so passt. Die Welt ist nicht so einfach. Von daher einfach bedingungslos unterschreiben würde ich jetzt nicht. Ähm, aber es stimmt, wir sind in einer Gesellschaft, in der es Regeln gibt. So funktioniert die. Und ähm, welche Regeln es gibt und wie weit die gehen, das entscheiden wir im demokratischen Prozess. So. Freiheit ist zum Beispiel ja auch ein Grundwert der Sozialdemokratie. Ähm, von daher liegt er mir wahnsinnig am Herzen. Ich ähm, glaube, dass das ein zentraler Bestandteil ist, um demokratisch selbstbestimmt leben zu können. Freiheit zu gewähren, ne, also dieses typische Sprichwort frei, also die persönliche Freiheit endet da, wo die des anderen beginnt, spielt aber auch eine Rolle. Und ich finde es ganz schwierig, gerade auch aus verschiedenen Parteirichtungen, ähm, dass man Freiheit mit, weiß ich nicht, ohne Tempolimit auf der Autobahn rumcruisen assoziiert oder, weiß ich nicht, sich jeden Tag 20 Steaks reinhauen. Der, der Punkt ist, es geht hier nicht um Konsumkritik und dieses persönliche Freiheitsding, sondern es geht um klare Richtlinien und Leitlinien, wie wir leben wollen. Und Gesetze und wenn wir jetzt Verbote sagen wollen, dieses Wort verwende ich zum Beispiel nicht, aber wenn wir Einschränkungen, Regelungen nennen wollen, dann sind die nötig. Klar, die gibt es auch jetzt schon. Und deswegen frage ich mich, warum diese sehr plakative Verbotsdebatte immer vorgeschoben wird, anstatt dass wir einfach mal darüber diskutieren, welches Verbot, welches Gebot, was ja immer damit einhergeht, brauchen wir denn, um Klimaschutz einzu, also um, um unsere Klimaziele einzuhalten.
1: Gut, dann bleiben wir mal gespannt, was die Ampelkoalition in den nächsten Jahren noch so durchsetzt. <lacht> ähm, gehen wir mal von der Bundesregierung ähm, in den Bundestag. Ähm, nach der Wahl ähm, gibt es ja eine neue Verteilung auch der Ausschussvorsitzenden im Bundestag. Und ähm, Klaus Ernst ähm, von ähm, der Linken ist ähm, jetzt Vorsitzender vom ähm, Ausschuss für Klimaschutz. Was sagst du zu dieser Besetzung?
0: Es gibt eine Kampagne, ähm, Hashtag nicht euer Ernst, ähm, denn diese Besetzung hat sowohl innerhalb der Linkspartei als auch innerhalb der Klimabewegung insgesamt für großes Aufsehen gesorgt. Und zwar überhaupt nicht im positiven Sinne. Klaus Ernst ist beispielsweise ein großer Befürworter der ähm, Nord Stream 2 Pipeline, der Gaspipeline, die nachweislich energiewirtschaftlich nicht nötig ist, beispielsweise, aber die Klimakrise weiterhin befeuert und natürlich auch außenpolitisch ein heißes Pflaster ist. Also von daher, das ist eine Besetzung, die mich wundert, weil die Linkspartei sich im Vorfeld der Wahl immer als Klimapartei dargestellt hat. Na, also mit sehr ehrgeizigen Zielen, das muss man anerkennen, Klimaneutralität 2035, dass die Maßnahmen dafür nicht gereicht haben, um Himmelsländer, klar, das stimmt. Aber wenn man sich so hinstellt und sagt, wir sind eine Klimapartei und wir wollen das weiter forcieren, dann muss man natürlich aus Fehlern lernen, neue Maßnahmen hinzufügen, einen Plan machen. Aber so eine Personalie, die geht gar nicht.
1: Okay, ähm Spannend. Dann lass uns jetzt einmal noch kurz ähm, das Thema Corona mit reinbringen, so nervig <lacht> es auch ist. Immer, ne? Einmal muss es. Genau. Ja, ähm, ja wir blicken jetzt zurück ähm, auf anderthalb Jahre Pandemie und ähm, auch auf Lockdown-Phasen. Was ist während der Corona-Pandemie mit dem Klima und den Emissionen passiert? Sind wirklich die Delfine zurück nach
0: Venedig gekommen? <lacht> also ich glaube, ähm, so... Also Mag sein, ob da jetzt ein Delfin rumgeschwommen ist, kann ich nicht sagen. Ich war in der Corona-Pandemie nicht in Venedig, von daher. Aber ähm, man kann auf der einen Seite ähm, natürlich ohne Hinterfragen ähm, und einfach das übernehmen, was dann gesagt wurde. Das erste Mal sind Emissionen zurückgegangen. Ne? Das war das, was immer wieder berichtet worden ist. Wir haben weniger ausgestoßen. Ne? Das sei was Positives. Das ist aus meiner Sicht nichts Positives in diesem einfachen Fall. Denn erstens, das, was wir nicht geschafft haben wirtschaftlich, also was auch Emissionen angeht in dieser Zeit, das wird nachgeholt. Und das ist natürlich ein Problem. So, das heißt, unterm Strich ändert sich dadurch nicht viel. Ja. Das zweite, dadurch, dass so viel Geld geflossen ist, um in der Corona-Pandemie zu bestehen, was ja positiv ist, ne? durch unsere sozialen Sicherungssysteme zum Beispiel auch in Deutschland, ähm, gibt es jetzt eine willkommene Ausrede für viele im politischen oder administrativen Bereich, das heißt, wir haben einfach kein Geld für die Klimaschutzinvestitionen, weil Corona war und ist ja so teuer. Und das habe ich jetzt schon häufiger gehört und das ist was, was wir ganz dringend deutlicher diskutieren müssen, wo wir klar sagen müssen, das gegeneinander auszuspielen funktioniert nicht, denn die Klimakosten, wie sie häufig genannt werden, sind gar keine Kosten, das sind Investitionen, die uns vor höheren Kosten bewahren, ja? natürlich kostet das erstmal Geld, man muss Geld ausgeben, aber das zahlt sich später aus. Und ähm, von daher ähm, die Corona-Pandemie als was Positives zu sehen oder sogar einen Klimalockdown zu erwägen. Ja, brauchen wir einen Klima-Lockdown? <lacht> da, da kommt die Frage. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Also den brauchen wir nicht. Die Klimakrise also, bewältigen wir demokratisch. Ja, Also die bewältigen wir nicht ähm, rein durch irgendwelche Lockdown-Maßnahmen oder sowas. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ja, Die war jetzt in der Corona-Pandemie und ist nach wie vor, ich meine, die Omikron-Variante ist auf dem Vormarsch. Da ist es nötig, Kontaktbeschränkungen, ja harte Eingriffe auch im Zweifelsfall ähm, umzusetzen. Die Klimakrise bedeutet auch harte Eingriffe. Aber ich möchte betonen, in einem positiven Sinne. Ein letzter Gedanke dazu. Wenn wir die Klimakrise nicht frühzeitig adressieren, dann sind natürlich härtere, unausgeglichene Maßnahmen oder unausgeglichenere Maßnahmen in Zukunft nötig. Wenn wir die Klimakrise aber jetzt schon angehen, dann können wir gestalten, wie wir das machen. Und das ist eine große Chance. Also wenn wir jetzt handeln und sagen, wir nehmen das 1,5 Grad Ziel ernst und die Maßnahmen, die wir dahin brauchen, dann haben wir die Chance, das für alle gut und besser zu machen. Also lieber jetzt als später. Das gilt auch bei Corona. Lieber früh handeln und einen kürzeren Lockdown als spät handeln und einen längeren.
1: Lieber Luca, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke, deine Perspektive zum Thema Klima und ähm, auch zur neuen Regierung. Jetzt habe ich eine letzte Frage für dich, ähm, nämlich kannst du uns Mut machen,
0: was steht uns in den nächsten Jahren bevor? Ganz viel. Ähm, aber und, und sicherlich auch nicht immer nur Positives. Aber wir haben verschiedene Faktoren, die einfach absolut in die richtige Richtung zeigen. Erstens, solche Gespräche wie hier sind möglich. Ja? Man kann sich austauschen, auch aus verschiedenen Spektren. Ich meine, irgendwann mache ich bestimmt eine Podcast-Folge mit dir, dann gucken wir mal, dass ich dich löchere mit meinem Nein, ähm, so, das ist das eine. Das Zweite, es gibt eine riesige Politisierungswelle, die ich schon dargestellt habe. Das heißt, in der Bevölkerung ist der Wunsch da, zu gestalten. Das haben wir jetzt auch gemerkt durch den Machtwechsel in der deutschen Bundesregierung. Die Ampelkoalition hat es auf Bundesebene so noch nie gegeben. Das heißt, es ist der Wunsch, da etwas Neues zu tun. Und das brauchen wir. Ja? Also, dieses Modernisierungsjahrzehn von immer alle sprechen müssen wir jetzt konkret machen. Klimapolitisch ist es ehrlicherweise eher ernüchternd, was jetzt gerade läuft. Also wir sind nicht auf dem Weg, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Ein guter Bekannter, der unter anderem auch ähm, im IPCC mitverhandelt hat, ähm, sagte zu mir, wir können das 1,5-Grad-Ziel physikalisch nicht mehr einhalten. So, Das ist natürlich super demotivierend, aber wir müssen uns vor Augen führen, wir können vielleicht 1,6 Grad einhalten. Ja? Andere sagen, 1,5 Grad sind noch möglich. Es ist einfach nicht so klar. Aber nichts zu tun ist die schlechteste Alternative und der Nährboden dafür, was zu tun, ist so groß wie nie. Und das finde ich sehr motivierend.
1: Das war Luca Samnides, Journalist, Moderator und Fridays for Future-Aktivist. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, hoffen wir das
0: Beste. Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.